0: 这两天呢， 2 0 1 7年的基金收益排行榜单出炉了，相信很多小伙伴有关注吧。很多人会根据基金过去一年的排名，再结合过去的三年、五年的收益排名，作为自己的选基标准。假设有这样一支基金，已经连续15年跑赢市场，年化收益率达到了 14% 左右，那你会考虑购买吗？听完本期节目，相信你就会得到答案。理财更简单，人生更自由。亲爱的简七理财的小伙伴，欢迎收听今天的电台内容。你也可以关注我们简七理财的公众账号，看到我们更多解读的推送内容。在简七独裁公众号后台回复“喜马拉雅”，还有实用理财工具包等你来领哦。一只基金好不好呢？主要看的是基金经理的水平。如果他过去的业绩好，那么他未来管理的基金当然也就好。估计你也认可这个说法吧？所以估计大多数人会毫不犹豫的买那只基金。但是我要告诉你的是，这只基金此后连续三年内表现不佳，甚至一年内暴跌百分之五十以上。这支基金呢，就是大名鼎鼎的价值信托基金，它的管理者可是美国著名的基金经理比尔米勒。在比尔米勒职业生涯的巅峰期呢，他曾经被看作是另一个传奇基金经理彼得林奇的接班人。他最辉煌的成绩呢，就是从1991年到2005年，连续15年跑赢标普500指数。大家可不要以为这很容易做到哦，在比尔·米勒之前，没有一个公募基金经理能做到连续十年战胜市场，而且这个记录至今也无人打破。过去的十几年呢，比尔·米勒的基金都在稳定的赚钱，谁都没有想到， 2 0 0 8年他却一下子亏掉了一半以上。这次失败让比尔·米勒的一世英名被毁，投资者呢也是损失惨重。那你肯定想知道，为什么连续15年跑赢市场，却在一年之内出现巨亏呢？创造15连胜的记录，是不是靠运气呢？我们能从比尔·米勒的投资经历当中获得哪些启发？不要着急，接下来呢，我们就一个一个来回答。上个世纪50年代。比尔·米勒出生在美国，他的爸爸是一个卡车终点站的管理员。不要看收入不高，但却很有投资意识。省下来的钱呢，一点都会用来买股票。在父亲的熏陶下呢，比尔·米勒从小就对股票感兴趣。上大学后呢，他用自己的积蓄100美元买了人生第一支股票，最后这支股票翻了6倍。他卖出去之后呢，用赚到的钱买了自己人生的第一辆车。这段经历让他发现，靠投资赚钱的速度远比他像爸爸那样靠体力劳动赚钱快得多。看来股市才是他的职业归宿呀。比尔·米勒呢，开始广泛的研读各种投资书籍，他要向最优秀的投资大师学习，了解他们是怎么样取得成功的。在学校里呢，有人向他介绍价值投资，于是他去读了价值投资之父格雷厄姆的著作，发现很对他的胃口。随着研究的深入呢，他开始尝试用价值投资的方法来选股票。毕业后呢，他顺理成章地进入了基金公司工作，成为了一名基金经理。从1991到2005年，比尔·米勒管理的价值信托基金连续15年跑赢标普500指数，创造了投资界的奇迹。但是，没想到他的好日子就快到头了。2008年呢，金融危机爆发，股市也受到了影响。金融股纷纷大跌，比尔·米勒发现机会来了，因为他对这些股票的基本面很了解，于是趁着低价大举买入金融股。但是没想到的是，这次危机比想象中的更加严重，这些公司最后不是破产，就是被收购，要么就是被政府接管，这让他的基金损失惨重，一年内亏损达到了 55% 以上。而标普五百当年的跌幅也不过百分之三十七，这就好比你在一九九零年投资一百万，到二零零七年已经变成了九百二十万，只差一步就可以成为千万富翁。但是，就是在二零零八年，这笔钱却缩水一半，只剩下四百多万。事后呢，比尔·米勒反思，虽然自己善于分析公司的基本面。但是却恰恰忽视了宏观风险，低估了金融危机的严重性。没想到连那么优质的上市公司都有可能倒下，这就是碰上了传说中的系统性风险。那什么是系统性风险呢？其实，系统性风险是由整体政治、经济、社会等环境因素所造成的。这种风险呢，不能通过分散投资加以消除，是不可分散风险。所以，因为这次失败，有些人开始对比尔·米勒冷嘲热讽，觉得他连续15年战胜市场是瞎猫碰上死耗子。难道真的是这样吗？我们假设比尔·米勒不是投资股票，而是在扔硬币。他的基金回报率超过标普五百的时候是正面，低于标普五百呢是反面。那么他连续扔十五次硬币，每次都是正面，那这个概率是多少呢？答案是二分之一的十五次方，也就是三万两千七百六十八分之一，也就是。百分之零点零零三的概率，所以从概率上来看呢，十五连胜几乎不可能发生。但是为什么偏偏能够发生呢？其实篮球比赛当中呢，会经常看到有球员有一段时间内出现连续投中的情况，我们就说这个人手感很烫。所以呢，在篮球界流传着“热手效应”的说法。举个例子，历史上姚明曾经在 C B A 一场比赛当中连续21次投篮命中，创造了个人连续得分最多的记录。而他平时投篮命中率在 65% 左右，也就是说21投14中。理论上呢，连续中21的概率同样很低，也就是 0.65 的21次方。但是，可是他也偏偏发生了。说到底呢，这些都是随机性在起作用。那这该怎么理解呢？打个比方，理论上姚明每投21次，应该只中14个呀。但是实际上，在一场比赛内，他完全有可能连续投中，后面的一场比赛连续投不中，平均下来呢，命中率还是 65% 左右。也就是说，这个连续投中的次数是随机出现的，只不过呢，对姚明这样的优秀球员，出现连续投中的次数会比普通球员高一些罢了。所以这么一看，比尔·米勒的15次连续成功就好理解了。相比较普通的投资者，越是高水平的基金经理，随机产生的连胜次数才可能越多呀。反过来说，一个低水平的投资者，非但没有可能达到蒙到这么长的连胜，反而连续失败的可能性更大一些。所以呢，我们就可以得出结论： 1 5次连胜并不是运气好，恰恰相反，有能力的投资者才有可能实现这样出色的业绩。从比尔·米勒大起大落的投资经历当中呢，我们可以得到什么启发呢？我想大概有两点吧。第一点是，均值回归是自然规律。我们一般会按照历史业绩去选择基金，理论上讲呢，投资业绩稳定的基金有机会获得高回报。但是事实也证明，世界上没有常胜将军，即便你买的是投资大师管理的基金。如果是在第14年或者是第15年买入，也有可能会在第16年亏钱呀。这种情况呢，用专业书讲就是均值回归。均值回归呢，在生活中也很普遍。还是以篮球为例，不管姚明之前是如何百发百中，但是到了一定时间，必然会出现失误，命中率开始下降到均值。反过来呢，如果连续投不中，也不要着急，因为后面很有可能会逐渐回升到均值。所以呢，一个基金连续十几年表现超越市场，也许你就应该小心了，因为它总有一天会出现均值回归，这是自然规律，连投资大师都不能幸免。从这个角度来看呢， 2 0 0 8年比尔米勒买金融股大亏，也符合均值回归，只不过涨幅大了一点，几乎是一步到位。第二点，你值得注意的是呢，在基本面良好的前提下，坚持长期持有不止损。然而，价值回归并不代表长期业绩表现良好的基金就不能买。假设1990年你投资比尔·米勒的基金是100万，到了2009年还是能获得550万呀。如果你选择的是标普 500， 那么只能获得320万。也就是说，长期持有好基金，最终的回报还是能够超过指数的。但是由于股市波动性很大，这就意味着短期来看，它经常会出现突然间大跌。这个时候呢，很多投资者都会觉得，哎，世界末日来了，纷纷赎回，再也不玩了。但是君池回归告诉我们，股票股市跌得再惨，它还是会涨回来的。事实上呢，在熬过 2,008 年后呢，第二年比尔米勒的基金大涨 41% 超过标普500指数 25% 的涨幅，很快咸鱼翻身了，几乎可以肯定。在一个人漫长的投资生涯当中呢，会碰到好几次类似的股灾，所以降低风险最好的办法就是拉长时间。这就是为什么像比尔·米勒这样的价值投资者有胆量敢不止损，因为他们相信，如果你选的股票足够好，那么它迟早有一天会涨回来的。而一旦你想要清仓离场，先看看情况再说，你的止损往往就可能。永远再也赚不回来了。总之，买入基本面良好的股票或者是基金，并不意味着就能稳赚不赔，短期内还是有可能会遇到遭遇大跌。我们只有通过长期持有，用均衡回归来化解股市的剧烈波动。好啦，今天的内容就到这里。如果你喜欢今天的内容，欢迎给我点个赞哦。在你生活当中，还有哪些地方也存在均值回归现象呢？欢迎留言和我们聊一聊。更多解读呢，可以关注我们的公众账号“简七独财”，简单的简，汉字五六七的七，我在那里等你哟、哦。